0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un temazo. Estos temas que a mí me encantan porque nos dan esperanza, pero también nos alertan de lo que está pasando, lo que muchos quieren negar que está sucediendo. Los que lamentablemente mucha gente no quiere saber lo que mucha gente incluso sabe, pero te dicen ah yo no quiero hablar del tema. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de una venerable eh, persona o de la iglesia eh, eh, religiosa que tuvo unas visiones eh, y fue fiel a la a, adoración al santo rostro de Jesucristo. Y pues ya me invito, voy a mencionar el nombre de ella. Ella tuvo unas visiones sobre los tiempos que estamos viviendo hoy. Definitivamente son los tiempos que estamos viviendo hoy. Eh, muy a la par con Maximiliano, San Maximiliano Corbe, eh, contra, ¿verdad? hablando de la masonería, hablando de todo el orden mundial, de todo lo que va a estar llevándose a cabo fuera y dentro de la iglesia. Pero algo que me gusta de esta santa, que hoy vamos a estar hablando, es porque esto sucede. Y siempre se nos explica que estas cosas suceden porque Dios las permite. Y sí es cierto, Dios las permite, pero Dios también las permite hasta cierto punto. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando vemos que, que el Señor le quita protección al pueblo de Israel y llegan los babilonios y dice que él le va a dar fuerza a los babilonios. No es que él quiera que los babilonios ganen. No es que él quiera que el pueblo de Dios se desaparezca. No es que él quiera eh, males para el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios en aquel momento se había alejado de los mandatos del Señor. Y estamos hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día, cuando se nos dice el pueblo de Dios, pues la gente piensa, todos los cristianos, el verdadero pueblo de Dios es el católico que vive su fe. Tiene que ser católico, el verdadero pueblo de Dios, quien sigue a Cristo como él dijo que lo eh, le siguieran. No como nos dicen los protestantes que le sigamos, como quiso decir Martín Lutero o como quiso decir todos esos herejes. No, como el Señor quiso que le siguiéramos a través de esa roca donde él funda su iglesia, verdad? La silla de Pedro. Luego él funda su iglesia y a través de todos sus obispos y el Señor quiso que esa iglesia estuviera aquí presente para guiarnos, para, para poder seguirle para realmente vivir la fe como debe ser, como verdaderos cristianos, no como herejes. Ahora, la sabemos y la santa, eh, no la santa, disculpen, la venerable va a estar hablando hoy de una eh, infiltración. Vamos a hablar de eso ya mismito. Va a estar hablando de ciertas cosas que están sucediendo en el mundo católico, que es el pueblo de Dios de ahora, como decía en el Antiguo Testamento, tenemos el pueblo de Dios que incluso fue castigado, fue eh, eh, Jesús, el mismo Dios, eh, Dios Padre, porque esto es antes de la venida de Cristo, le quita protección porque no obedecían sus órdenes. Ahorita mismo, dentro de la iglesia católica, Jesucristo se le presenta a esta venerable. Estas apariciones están aprobadas por la iglesia. Yo no les voy a compartir nada que no esté aprobado por la iglesia. Eh, y la veneración al, al santo rostro de Cristo, a la santa faz de Jesús, le dicen en algunos lugares. También obviamente es una práctica de, de milenios. De todo eso vamos a hablar ya mismito. Pero él le dice que no se respeta el domingo, que se hacen blasfemias en contra de su nombre, que se maltrata el santo sacramento, que se ha perdido la fe, que no se respetan los días de fiestas. Oigan, él no está hablando del pagano que no conoce. Él está hablando de nosotros los católicos. Y es que tú y yo, somos sal y luz del mundo, pero si la sal se daña, si la luz se pone debajo de una mesa o debajo de la cama o se le coloca algo de frente, pues entonces para qué sirve? Mejor pues entonces no la tengamos, no sirve para nada. Su uso no está y es lo que hemos visto y lo que estamos viendo en los últimos siglos, cómo el mundo y los enemigos de la iglesia han decidido opacar a la iglesia. Pero ya ahorita, siglo XXI, eh, 2022, han logrado infiltrar la iglesia y ahora no tan solo opacan las obras de la iglesia, sino que opacan hasta la propia doctrina desde el púlpito, hablando disparates. Ayer hablaba de un obispo, que sé que tal vez muchos no han visto el programa todavía, de un obispo que pidió que se hiciera ay ayuno de carne los, los viernes, la abstinencia de carne los viernes. No por nuestros pecados, no para salvarnos, no para mortificar la carne, no para controlar nuestros pecados, no para no volver a pecar, sino por el cambio climático. Esa es la iglesia protestante que no está fuera, en cierto sentido, organ, or, or de, de, de organización de la iglesia católica, porque sí lo está en doctrina. Pero esa iglesia protestante está ocupando... Los lugares importantes de la verdadera iglesia que todavía existe y tiene la sana doctrina y está escrita por dos 2000 años que está presente en los documentos, que está potente e infaliblemente plasmada en las Sagradas Escrituras, que la podemos leer y hacer eco a través de las voces de los santos, a través de la vida de los mártires que murieron por cosas que hoy en día no estamos dispuestos a negociar. Como por ejemplo, el decir que la, la, la religión musulmana no es la verdadera. Hubieron mártires por eso. Ahora se nos dice que después que sigamos algo, el Corán o la Biblia nos dice el que está vestido de blanco. Nos dice eso ahora. No importa después que andemos caminando en la fraternidad humana. Eso es lo importante. Entonces tenemos graves problemas. Blasfemia, de espalda a Dios, el verdadero pueblo de Dios. Exactamente lo mismo que vemos en las Sagradas Escrituras. Es la gran apostasía que también le hicieron a Jesús. No lo reconocieron como salvador cuando lo tenían justo en sus narices. Y los que lo reconocieron. Porque sabían muchos de ellos, Caifás y todos estos ya sabían, decidieron hacerle una trampa a ver qué pasaba, porque se creen mejores que Dios. Y así tenemos muchos de los predicadores hoy en día, muchos de los obispos, muchos de los sacerdotes que creen que saben más que a los 2000 años de enseñanza de la iglesia católica que piensan que las cosas se pueden cambiar y que hay que cambiarlas porque los tiempos han cambiado y el mundo ahora es sal y luz y nosotros tenemos que salarnos con la basura que el mundo nos quiere dar a través de la agenda del Alcohiri, a través de todo el entretenimiento y de todo lo que nos quieren ofrecer, porque amor es amor y todo es permitido. ¿Por qué no? Si Dios lo permite, pues tiene que ser bueno. En serio, porque miren que Dios no ha destruido a Satanás todavía. Todavía y lo va a mantener en la eternidad sufriendo sin libertad, porque así es la justicia de Dios. No es una justicia que termina, es una justicia por la eternidad, al igual que las glorias eternas que tanto nos gustan que nos digan que son eternas. Pero por ahí mucha gente piensa que no, que va a llegar el fin de ellos y no van a sufrir más nada. Falso. Así como los santos gozarán de las glorias de Dios por toda la eternidad. Una idea que no podemos concebir con nuestra cabeza. Asimismo, también las almas que rechazaron al mismo Dios que decidieron llevarle la contraria y no servirle, perecerán eternamente en las llamas del infierno. Nos enseña la iglesia. Entonces, para comenzar, y disculpen que esté así tan agitado, estaba leyendo todo este tema y de verdad que me apasiona mucho. Quiero hacer una oración. Les, les invito a los que me están ya en el chat. Estamos en vivo en el día de hoy. Luis Román está en vivo hoy, diciembre 2. Adivinen qué significa eso. Yo sé que ustedes saben. Vamos a contestar preguntas y respuestas que sé que a ustedes les fascina y de verdad se ha vuelto una de las cosas favoritas de mí, de, de mi persona para hacer aquí en el programa. Así que les agradezco la oportunidad. Y pues lo que vamos a hacer es que yo voy a dar el tema, que posiblemente sean unos 20, 25 minutos más o menos. Y luego vamos a tener las preguntas. ¿okay? Así que no se vayan. Yo coloco eh, las preguntas para los que no saben o gente que no haya nunca estado un en vivo. A veces yo sé que hay personas así mismo que... Que no, que no ven eh, hasta el final, pues miren lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos a F. Falcón y bien dicho Luis Román. Gracias <ríe> por las palabras. Y pues por acá Cristina Chávez nos dice dictadura satánica. Así mismo es. Y mucha gente dice, ah, pero ustedes le echan la culpa al demonio todo el tiempo. No es eso. Es que cualquier cosa que nos aleje de Dios directa o indirectamente está el demonio. Porque el demonio lo que quiere es que nos alejemos del verdadero Dios. Así de sencillo. Esas son las fuerzas del anticristo que están creando un caos en el mundo para para aplanar el camino para la venida de él, del anticristo, porque él tiene que venir. Jesucristo va a venir también. Él vuelve porque lo prometió, pero también el, 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 el anticristo, el enemigo se va a aparecer y va a ser en un tiempo donde haya demasiado caos y no tengamos más opción que lo que él nos ofrece sea agradable a los oídos. Bueno para los que piensan que es la solución y lamentablemente muchos van a caer en la trampa, en la trampa, incluyendo a católicos. Licel Lucero me dice, grita lo más fuerte. Que juro que si gritamos entonces. Eh, bueno, vamos a hacer la oración. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Después yo sigo poniendo más mensajes aquí y preguntas. Eh, les invito a que le den me gusta al programa. Ya tenemos unos cientos, más de 500, 600 eh, ya en el programa. Les pido que le den me gusta, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. El me gusta, el thumbs Sub es importantísimo para decirle a YouTube que les gusta este programa y compártanlo, por favor, WhatsApp, Telegram, en todos esos medios. Eh, y antes que se me olvide, estamos en Adviento. Apenas estamos hoy en el segundo día de Adviento. A mi segundo día de Adviento, disculpen, segundo día de diciembre. Adviento empezó desde el domingo pasado. Les invito a que lean el Evangelio de San Lucas. Hoy leímos el capítulo 2. Eh, he tenido en la cabeza quererlo grabar para Telegram o para Facebook. No he tenido el tiempo de hacerlo. Les pido disculpas. No estoy haciendo promesas tampoco. Eh, así que, pero les pido que lo hagan y terminarían el mismo 24 de diciembre. Son 24 capítulos que tiene el Evangelio de San Lucas. Creo que es una manera buenísima, además de todo lo demás que hagan, para prepararse en este ambiente, Tiempo de preparación. No caigamos en la, here en la herejía de celebrar la Navidad en Adviento y seguir la comelona en el tiempo de Navidad. Esa no es la idea. Y Muchos católicos están celebrando, eh, lamentablemente, el Adviento como si ya fuera Navidad. Y pues el programa hoy se lo vamos a encomendar a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer la oración eh, de San Anselmo a la Santísima Virgen María. Y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza. Oh, señora mía, demostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre. Oh, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos. Oh, corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para comenzar, eh, vamos a hablar un poquito de esta venerable eh, persona o, o, o verdad personaje, diría yo. Me confundo y digo santa. Eh, ella se llamaba Sor María de San Pedro y fue una monjita carmelita en Tours, Francia, eh, que reportó visiones, conversaciones con Jesús y la Virgen María, instándola a difundir la devoción a la santa faz de Jesús, al rostro de Cristo. Eh, y pues de eso vamos a hablar ahora. Esto sucedió. La, una de las, la primera aparición en 1843. Eh, Déjenme colocarle aquí una foto de la venerable. Es venerable, así que eso es muy buena señal. Eh, sé que se ve un poco borrosa. Eh, no encontré una mejor y habían otras que no sé. No me, habían cositas que no me gustaban. Es la foto de ella, de la venerable Julia, eh, Perdón, eh, Sor María de San Pedro. Y el 24 de agosto de 1843, Sor María de San Pedro recibió un mensaje especial de nuestro señor. Dice ella, él me abrió su corazón y juntando allí las fuerzas de mi alma se dirigió a mí con estas palabras. Escuchen bien, mi nombre es blasfemado en todas partes. Hasta los niños me blasfeman. O Esas son las palabras de Cristo a esta religiosa. Hasta los niños me blasfeman. Y esto es bien eh, grande. Y yo pues quiero alertar a la gente que me están viendo. Se supone que nosotros no digamos el nombre del Señor verdad? El nombre de Jesús en vano. Y a veces tenemos la costumbre de que alguien estornuda y decimos Jesús, cuidado, cuidado con eso. A veces estamos en algún sitio donde sea Jesús mío. Eh, cuidado, porque estamos utilizando el nombre del Señor en vano. Una cosa es tener eh, maneras de alabar a Dios y hacerlo con toda la intención. Llegamos a un lugar, queremos bendecir el lugar. Queremos la presencia del Señor y decimos bendito sea el nombre de Jesús. Eso es distinto a cuando en vez de decir, eh, por ejemplo, eh, bueno, en inglés decimos wow, en español, en Puerto Rico decimos diantre. Pues digo Jesús. O sea, no, pues estoy utilizando el nombre del Señor en vano. Yo no lo estoy diciendo para alabarlo, ni lo estoy diciendo para invocarlo. Es que me asusté y dije Jesús en inglés, ah, en la lengua inglesa eh, es horrible. Las películas están llenas de la palabra Jesus y la dicen todo el tiempo. Eh, yo he sabido regañar personas, a mí no me importa si me si me corren en el trabajo. Eh, por eso, porque es que de verdad demasiado. O sea, diga otra palabra, pero ¿por qué va a decir el nombre de mi Señor? No lo puede decir así. Y pues hay que corregir a la gente. Y lo triste de esto es que son personas cristianas. Entonces, o tienen un concepto errado de, 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 de cuando dicen Jesús, no necesariamente, pues ya mágicamente estoy en oración. No, o sea, yo lo voy a decir. Es porque de verdad tengo la intención de mente, de corazón, de espíritu, de pedirle al Señor que venga, de alabarlo, de adorarlo, de pedirle algo de lo que sea. Pero si es una reacción a un estornudo, una reacción a un susto, en vez de yo decir wow, formidable, digo Jesús, Jesús. No, tengo, tengo problemas. Estoy diciendo, hablando el nombre del Señor en vano. Y cuando hay respeto por el nombre de alguien, cuando se cuando tenemos respeto, disculpen, por una persona, hay respeto también por el nombre de esa persona. Y se dice cuando es necesario. Imagínense de nuestro Dios, nuestro Dios hecho hombre. Pues claro, hay que tener esa 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 reverencia. Y pues dice él que ha sido blasfemado. Dice ella que él me hizo entender que este espantoso pecado lastima penosamente su divino corazón. Más que cualquier otro. Por medio de la blasfemia, el pecador maldice el rostro de Dios, lo ataca abiertamente, anula la redención y pronuncia su propia condenación y juicio. La blasfemia es una flecha envenenada, envenenada ¿verdad? con veneno, que siempre lastima su divino corazón. Él me dijo que desea darme una flecha de oro con la cual eh, yo pueda herir con delicia su corazón y sanar esas heridas infligidas por la malicia de los pecadores. Y esta flecha fue dada eh, a, por nuestro Señor a Sor María de San Pedro. Y hago paréntesis, est estas apariciones están aprobadas por la iglesia, por si acaso. Esta flecha de oro penetra penetrará deleitosamente en mi corazón y sanarán las heridas que me ocasiona la blasfemia. Que el más santo, estas son las palabras, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable en nombre de Dios sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo y en la tierra y, y por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sac sacramento del altar. Amén. Esa fue una oración que ella eh, escribió o él se la dictó, si no me equivoco, es nuestro Señor Jesucristo. Eh, después de recibir esta oración, le fue concebida a ella otra visión donde Sol María de San Pedro, en la cual ella veía el sagrado corazón de Jesús herido con deleite por esta flecha dorada y cómo brotaban de él torrentes de gracia para la conversión de los pecadores. El 24 de noviembre de 1843. Y ahora es que esto se pone interesante. La tierra está repleta de crímenes, dice nuestro Señor. La violación de los primeros tres mandamientos de Dios ha molestado a mi padre. El santo nombre de Dios ha sido blasfemado y el santo día del Señor profanado, saturado de cantidad de iniquidades. Estos pecados se han acumulado hasta el trono de Dios y han provocado su ira, la cual estallará pronto. Si su justicia no es apaciguada, jamás han llegado estos crímenes a tal punto. Y continúa la santa. El Salvador me hizo entender que su justicia estaba enormemente irritada por los pecados de la humanidad. Pero particularmente contra aquellos que directamente ultrajan la majestad de Dios. Esto es el comunismo, el ateísmo, las maldiciones y la profanación del domingo y los días santos. Él le dijo y él le dijo esto. Los verdugos me crucificaron un viernes. Los cristianos me crucifican el domingo. Estas son las palabras del Señor. Los verdugos me crucificaron un viernes. Los cristianos me crucifican el domingo. Esas son las palabras de Cristo a esta vidente. Estas están aprobadas por la iglesia, por si acaso, a Sol María de San Pedro, a Sol María de Tours. ¿Y qué pasa? Algo que quiero mencionar aquí es lo de los domingos. Los domingos, ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad, no tan solo secular, secular vivimos en una sociedad poscristiana. El domingo era sagrado. Todavía en nuestros países, yo recuerdo de pequeño eh, el ver que los domingos todo estaba cerrado. Era bien extraño que hubiera algún negocio abierto. Si acaso en la mañana nada más, mediodía, que ya ahí hay un problema. Pero en el pasado, cuando uno habla con los abuelos y gente que tal vez ha vivido más que uno o en otros países que son mucho más católicos, eh, verdad que todavía hay esa esa tradición católica fuerte se acuerdan y saben que los domingos nada habría. Todo estaba cerrado y había que prepararse para el domingo porque el domingo es el Día del Señor y el domingo era un día de descanso. Claro, ese día de descanso empieza a cambiar. La, la, las monarquías comienzan a caer. Eh, después de la revolución de Martín Lutero, todo empieza a ser cuestionado. Ahorita con la revolución modernista, todo está siendo cuestionado dentro de la iglesia. Pero en el caso de Martín Lutero, todo fue cuestionado por de la iglesia. Todo lo de la iglesia fue cuestionado desde afuera. Ahora lo hacen desde adentro estos charlatanes de todos los colores, blanco, vestido de blanco, de negro, de, de, de todos los colores, porque ahora tienen hasta se ponen cuantas sábanas ven por ahí y dicen que tienen este supuestamente las la vestimentas sagradas con todo lo que se han inventado. Pero esos charlatanes han, se han atrevido a cuestionar todo y en aquel tiempo ya se cuestionaba el día de descanso porque como ya Dios no era el centro, pues comienza el cuestionamiento y porque yo no puedo abrir mi negocio y hacerle un poco de dinero. Yo no creo en Dios. Allá yo no soy católico. Y así poco a poco ha pasado el tiempo hasta que los estados comienzan a permitir que los negocios puedan abrir. Ya hoy en día hemos llegado al punto que el domingo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es como cualquier otro día. Es bien extraño el negocio que cierra. Sí, los negocios de oficina todavía cierran sábados y domingos normalmente, las oficinas de doctores, el dentista, pero nada que ver con Dios. Y el punto es que el sábado, que eso es el sábado, el sábado no significa sábado como los protestantes y todo este chorro ignorantes allá afuera piensan. El sábado es el día del descanso. Tiene que haber un día de descanso, un día de descanso para dedicarlo a Dios, donde ese día, como mismo Dios nos dio el ejemplo, él descansó. Obviamente el señor descansa en la tumba y resucita un domingo. El nuevo sábado es el domingo y ese sábado tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacerlo. Es mandato de Dios. Hay que hacerlo. Nosotros los católicos estamos llamados a no hacer nada los domingos. Simplemente ir a la misa, compartir en familia, pero no debemos hacer ningún tipo de trabajo y mucho menos trabajos que generen ingresos, porque es un día para Dios. Yo estoy dispuesto a no generar ingresos porque tengo más fe en Dios por un día. Un día nada más me atrevo a hacerlo. Me atrevo un día nada más a no hacer nada que me beneficie. Esos días, el día domingo es el día donde nosotros compartimos en familia porque Dios está vivo en nuestros familiares. Compartimos también eh, leyendo un libro. Eh, sacamos el tiempo para leer libros religiosos, para hacer oración. Es un día excelente para todo eso. Es el día del Señor. No estoy diciendo que usted no puede lavar platos. Eso es distinto. A mí Tenemos que lavar los platos para poder amar a nuestro próximo, que es la, la esposa o el hijo. Eso es distinto. No me refiero a ese tipo de trabajo. No estoy diciendo que va a estar en la cama todo el día durmiendo, haciendo pereza, como dicen en Colombia, eh, porque pues es domingo. Ese, eso no es el punto. El domingo no es el día del vago. El domingo no es el día del perezoso. El domingo es el día del señor. Pues no debemos trabajar. Lamentablemente, hoy en día se hacen torneos de deporte los domingos. Se hacen conciertos los domingos, las iglesias incluso católicas, muchas, a menos que el sacerdote se ponga fuerte y le hablo aquí a los sacerdotes que me ven, que sé que son muchísimos. Dios los bendiga. Les habla a un hijo suyo. Eh, por favor, no, no hagan actividades los domingos, actividades de deportes, actividades para recaudar fondos. No, nada de eso. Así sea para la iglesia. Se deben hacer domingo. Hágala sábado, pero domingo es el día del Señor, día de oración y día para que las familias se vayan y puedan dedicarle tiempo a Dios. Eh, los trabajos yo sé que es complicado. Mucha gente uh, tiene esa, siempre esa pregunta. Pero Luis, yo voy a la misa en la mañana, a la Santa Misa, eh, pero en la noche tengo que ir eh, tranquilo. ¿verdad? La iglesia sabe, Dios sabe, entiende. Pero si es posible y puedes eliminar ese trabajo, cambiarlo, trátalo, trátalo. Yo trabajé muchísimos años también los fines de semana cuando era más joven. Eh, no que esté tan viejo y... Y era, era algo que siempre le pedía a Dios y gracias a Dios ahorita mismo yo no trabajo ni sábado ni domingo, gracias a Dios. Pero especialmente el domingo es muy importante eh, para mí porque es el día del Señor. Entonces trata, traten de hacer los arreglos. Eh, lo importante, así si usted tuviera que trabajarlo bien temprano en la noche, es que el, 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 el ¿cómo se dice, la obligación de la Santa Misa no la podemos eh, quitar. Es obligación también, es otro mandato, santificar la fiesta, santificar el domingo. El domingo es un día de fiesta para los cristianos. Yo hablaba los otros días también, les invito a que vean el programa del ayuno o de la abstinencia de carne los viernes, porque es un día importante, porque nuestro Señor entregó su carne por nosotros. Pero el domingo es día de fiesta, por ende, todos los domingos son días de fiesta porque Él resucitó un domingo. Y por ende, las fiestas deben ser santificadas y la fiesta máxima es la del domingo. Al igual que las otras fiestas. El Señor ve esto con grandes ojos, con muy buenos ojos. Hay protestantes que siguen esto fielmente mejor que algunos católicos. Me da pena decirlo. Y ya vemos muchos católicos que lo seguimos también. Claro que sí. Y debemos seguir esta regla y educar a la gente. Si usted tiene negocio, mire, yo le aseguro a usted que si usted toma la decisión de cerrar los domingos, el Señor le va a bendecir. El Señor le va a dar más gracias en su negocio. La gente que trabaja para usted se lo va a agradecer porque si usted trabaja sábado y se lo dice un gerente eh, que también ¿verdad? tiene que manejar este eh, como se dice agendas de los empleados y, y el sketch, como dicen en inglés acá. Eh, cuando uno tiene ese domingo libre siempre, la gente lo aprecia porque tú le das a un empleado el miércoles y el domingo, el jueves y el domingo o el sábado y el domingo y él lo aprecia. Tengo un día de fin de semana y si son personas cristianas, católicos, van a ir a la Santa Misa. Así que esa es mi exhortación para los dueños de negocio. Si usted maneja una operación y cree que puede hacer lo imposible, pero trate de, de que esa operación cierre los domingos, le ahorra dinero a la empresa. Tal vez su, los dueños de la empresa ni saben que usted lo está haciendo por, por otras razones, pero Dios lo va a mirar a usted con buenos ojos. Porque Yo le aseguro que hay personas en su fuerza laboral que también quieren alabora, adorar y alabar a Dios como debe ser. Y el Señor nos pide el sábado y el nuevo sábado, el domingo no se puede hacer ni sábado, ni viernes, ni lunes, ni martes, ni miércoles, el domingo, porque tú y yo creemos en Jesucristo resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Señor resucitado. Eso, en nosotros creemos en un Jesús que resucitó y resucitó no el jueves, no el viernes, no el lunes, un domingo. Y ese día para mí todos los domingos quedaron marcados. Porque grandemente la cruz me salvó de mis pecados y abrió la puerta del cielo. Pero la primicia de que vamos a ser resucitados no tan solo en, 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 en espíritu, sino en cuerpo, es el mismo cuerpo Jesús, resucitado de Cristo que caminó por la faz de la tierra y ahorita mismo está ya en el cielo a la diestra del Padre. Sí, en carne y hueso, porque así vamos a resucitar tú y yo también. Eh, nuestro Señor, como dije, dijo los verdugos me crucificaron un viernes, los cristianos me crucificaron el domingo. Y en estos comunicados del cielo, él le pidió a Sol María, le pidió a Sol María lo siguiente. Hacer una comunión de reparación por la profanación dominical, pecado contra el tercer mandamiento. O sea, que cuando usted comulgue, ofrezca esa comunión no para usted, sino por los pecados cometidos contra este tercer, contra el tercer mandamiento. De nuevo vemos una cierta clase de precedente de los cinco primeros sábados y la comunión reparadora pedida por la Virgen de, de Fátima. O sea que tenemos una conexión aquí. Sol María de, escribe lo siguiente. Nuestro señor me ordenó comulgar los domingos por estas tres intenciones. Escuchen bien en espíritu de expiación por todas las tareas prohibidas que se hacen los domingos como día de observancia de ser santificado para apaciguar la justicia divina que estaba a punto de, de descargarse a causa de la profanación a los días de guardar y para implorar la conversión, eh, la conversión de aquellos pecadores que profanan los domingos y para lograr la terminación del trabajo, laborar los domingos. Y él le habla de nuevo de las blasfemias. Y como ustedes saben, la masonería, verdad? Siempre y no solo la masonería. Eh, muchos grupos eh, no seglares, este, seculares odian a la iglesia católica. Lo que se trata de hacer ahora, usted ve las noticias y usted dice cómo es posible que hemos llegado hasta aquí. Se permite eh, cualquier tipo, le llaman ahora tipos de familias, se permite cualquier tipo de unión, se permite creer lo que queramos, incluyendo el satanismo, se promueve el satanismo en las escuelas. Nuestra sexualidad ahora eh, no es una responsabilidad, algo que debemos tratar con mucho cuidado, sino que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con el cuerpo. Hay cuánto juguete usted quiere imaginarse, cuánta moda usted quiere imaginar. Y se le predica a niños de 5 años que su cuerpo es su cuerpo y que pueden tener sexo si lo desean a cualquier edad. Hay de mí como papá. Así en algunos países están ya. Si me atrevo a hablarle a mis hijos de abstinencia sexual, de virginidad, eh, de tener una sola pareja. ¡uh, No, no problema Ah, que no le has hablado de los condones que no les has dicho cómo eh, tomar la pastilla, que si sucede, cómo eh, ¿verdad? sucede el embarazo, cómo eh, mitigarlo. No le has dicho nada de eso. No, no, no. Espérate. Tú tienes problemas. Estás maltratando a tu hijo. Eso nos dicen ahora. Eh, estamos viviendo en un mundo donde se nos promueve toda esta libertad, que es un libertinaje. Por eso el liberalismo es pecado. Les recomiendo ese libro. El liberalismo es pecado, completamente pecado. Eh, y es, es esta libertad que no es cierta no es una libertad, porque estos bandidos que son los enemigos de Cristo, motivados por el anticristo que no ha llegado, ellos creen que el problema no es el ser humano, que el ser humano nació bueno. El ser humano es bueno siempre. El problema es la sociedad que lo corrompe. Todo lo que hay alrededor lo corrompe. Entonces estas eh, expectativas tan altas, que la dichosa iglesia católica le ha impuesto al mundo. Ese falso Dios que se imaginan eh, todas esas dogmas y inmorales encierran al hombre y no le dan la libertad que él desea. Si quitamos todos esos problemas y dejamos que el hombre florezca y que decida por sí mismo, vamos a acabar con todo esto. Porque no es que el ser humano sea malo. El ser humano reacciona debido a las circunstancias que le ha tocado vivir. Si cambiamos las circunstancias, vamos a poder florecer. Eso es lo que creen todos estos charlatanes. Cuando el cristianismo nos dice lo contrario, el cristianismo nos dice que vivimos, venimos a un mundo caído por culpa del pecado y que por ende tendemos, tenemos tendencias al mal. Nos dice que somos buenos, tenemos tendencias al mal. Incluso el rito del bautismo tradicional, que de por sí el, el rito del bautismo tradicional se hace un exorcismo al bebé. Y usted dirá, ¿cómo es posible que se le haga un exorcismo? En el rito nuevo también se habla de exorcismo, pero no jamás ni, na, ni nunca es lo mismo. Y se trata al bebé como enemigo de Dios, enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios, aunque somos criaturas de Dios, pero somos criaturas en enemistad con Dios. Así se cree. Así nacemos. Entonces, ¿qué? ¿cómo se puede arreglar esto? Pues necesitamos un salvador. Ese salvador ya vino y nacimos luego de ese salvador. Y debemos seguir los consejos de este salvador, porque por la gracia estamos salvados, estamos redimidos. Y podemos ir marchando. Si todo el mundo estuviera unido en Cristo, tuviéramos plena paz, plena unidad, plena calma. La paz que no viene eh, que del hombre, la paz que no viene de las cosas del mundo. Pero estas personas piensan todo lo contrario. Entonces tienen un odio mortal a la iglesia de Cristo y a su vicario también. Eh, Maximiliano Colbert decía, procede del principio de la masonería, la destrucción de toda religión, pero esencialmente de la católica. En todo el mundo, las células dispersas de esta mafia se esfuerzan de las formas más variadas, más o menos visibles, para alcanzar el mismo objetivo. Al hacerlo, hace uso de toda una horda de asociaciones con varios nombres y propósitos para esconderse, que bajo su influencia aún propagan la indiferencia religiosa y debilitan la moralidad. Y a mí me da pena decirlo, pero tenemos un Papa ahorita mismo en la silla de San Pedro que practica relativismo muchas veces muchísimas veces aquí ahorita mismo estuvieron publicando un video hace poco cuando él estuvo en esta reunión con varias religiones y él empieza a hablar de que no, que caminemos nosotros con la Biblia ustedes con el Corán y sigue hablando eso es relativismo puro ustedes con el Corán, un Papa diciéndole a un grupo de personas que no son católicos y no tienen que hacerle caso lo que él está diciendo ahí no es infalible es simplemente su opinión, pero me da pena que un católico y que sea el Papa tenga su opinión yo jamás le diría a alguien que lea el Corán yo no le puedo imponer la fe de Cristo, de, de nosotros, de la Biblia, de Cristo y de todo lo demás. No puedo hacerlo, pero te aseguro, amiga y amigo que me escucha, que sin ningún miedo le voy a decir. Hey, tú quieres ir bien a este es el que tienes que seguir a Cristo, el verdadero Señor, Dios de señores, a mi Señor de señores, rey de reyes, al verdadero. Lo que tú sigues no es verdadero y no es que te quiera atacar, pero no es verdadero. Déjame probarte que esta fe es la verdadera, porque yo digo que es verdadera. Y debemos tener unos argumentos para entonces comenzar esa conversación. Pero ahora no se nos dice eso desde los púlpitos más altos de la iglesia católica, porque como mencionaba, se han infiltrado. Es una iglesia falsa, protestante, de frente, ocupando las sillas importantes de la única iglesia verdadera. Entonces ahora tú escuchas esos disparates o escuchas un obispo diciendo que podemos, que debemos ayunar carne o, o no comer carne los viernes por el eco, la, la ecología. O sea, cuando eso se escuchaba, estos son unos intrusos, son unos intrusos que se han metido con ideas que vienen de esos principios masónicos, de esos principios de estas organizaciones colectivas de hombres que tenían ese libertad, liberalismo que creen de que cualquier persona puede creer lo que le da la gana de esta libertad religiosa que no es buena. La iglesia nunca enseñó la libertad religiosa. La iglesia enseñó la tolerancia. Porque debemos ser tolerantes con el que no le da gana, no le da la gana de creer en Cristo. Pero yo no puedo hablar de los derechos de la mentira o hablar de los derechos de los que atacan a Cristo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué clase cristiano soy? Es hipocresía. Yo no puedo servirle a dos señores. Y eso es lo que se han empeñado. Eso es lo que han ido entrando en el mundo. Y ahorita es bien común, incluso entre católicos. Yo he tenido discusiones, y estoy seguro que los que me ven lo saben, ¿qué les ha pasado con católicos? Yo con un diácono una vez. En, eh, eh, me recuerdo decirle no, pero es que la verdadera religión es la iglesia católica. Oh, Luis, espérate, pero eso hay que tomarlo con calma porque los cristianos también tienen la verdad. Uh, no, no la tienen completa. Conocen a Cristo y yo, muchos de ellos, por ignorancia, no los culpo, nacieron ahí. Pero tenemos que sacarlos del error. Y lo más importante es, señor diácono, señor sacerdote, obispo que me escucha y que con los sacramentos. Yo pensaba que los sacramentos eran importantes. esa gente allá no se confiesan. No, 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 pero es que ellos están bien. Ah, pues, entonces yo no me voy a confesar más. No, no tienen la Eucaristía. No, pero tienen la Biblia. Ah, oh, ok. So, entonces yo puedo acumular como me dé la gana y cuando quiera y en pecado mortal, porque pues, pues si aquellos se salvan también. Oye, que ellos no rezan el rosario. Oye, ¿sabes qué? Me voy para allá. Ellos hacen menos que yo y tú, según tú están bien. A, en ese catolicismo que no es el verdadero estamos. Y mucha gente a veces me cuestiona y me dice, Luis, ¿cómo tú te atreves a decir que hay una iglesia falsa dentro de la iglesia católica? Oigan, miren, observen y juzgue usted mismo. No hay, no hay que ser tan inteligente, a menos que usted no conozca su fe. Y, de, y de, por eso es que este canal se llama como se llama. Conoce, ama y vive tu fe. Porque es que ese es el problema grave. El Papa San Pío X lo decía, el problema grave que tienen los católicos es que no conocen su fe. No la conocen. Y por ende viene cualquier charlatán. Cualquier charlatán de dentro o de fuera de la iglesia y le propone algo que suena, que tiene la palabra amor, que tiene la palabra unidad, que habla de fraternidad, ahora nos hablan de sino, sinovalidad. Y tú, eso suena bien, me voy con ellos. Eh, bendito sea Dios. Ah, mira, hacen la cruz, entonces deben ser católicos. Porque se disfrazan de ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. Voy a continuar, los ideales de la masonería. Los ideales de la revolución francesa, de libertad secularizada, igualdad y fraternidad separados de Dios son ahora mismo el aire que respiramos en esta sociedad. Y se respira dentro de la iglesia también. Lamentablemente se respira dentro de la iglesia. Lo que se dice, lo que estos lobos vestidos de oveja en sotana dicen, lo dicen solo para nosotros los católicos, para que nos quedemos tranquilos. Pero no se atreven a ir allá afuera y hablar el nombre de Dios. Van a la Casa Blanca, van a las Naciones Unidas, están con la Agenda 2030. Ahorita mismo el Vaticano, con esto de los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. La Agenda 2030 en el website. Sí, me escucharon bien, la Agenda 2030, la misma que apoya el, el aborto. O oh, sí, la misma que apoyo, bueno, ellos le llaman este, la, los derechos eh, reproductivos de toda mujer. O la, la salud reproductiva, yo no sé qué cosa. Eh, que eso no es, lo disfrazan. Eh, todo eso ahora en la, en la agenda 20, en la jornada mundial para la juventud están hundidos en lo que es el mundo eh, la jerarquía la hemos perdido y cuando hablo de la jerarquía hablo de los más altos, lamentablemente es, me da pena decirlo, yo soy católico e invito al que no lo sea que sea católico pa porque aquí es que está la verdad y la verdad no la tienen ellos, la tiene Cristo en su iglesia no los que ocupan la silla la tiene Cristo en su iglesia hay, gran, hay personas muy buenas como Luis por Schneider y otros, sacerdotes santos que yo sé que hay en muchísimos lugares, son, yo creo que son la mayoría que predican la verdad. Pero mira, estos lobos de ovejas hacen más ruido y tienen las sillas más importantes. Entonces cuidémonos de ellos. Al menos hasta hace poco, hasta hace muy poco tiempo han existido lo suficiente. Todos estos sentimientos de libertad secularizada, de igualdad, fraternidad, de estar separados de Dios, eh, separación de Estado e iglesia, que a muchos católicos le encantan. No saben que eso va en contra de, del catolicismo. Eh, han estado tanto tiempo en nuestras vidas que ya no nos imaginamos una, una, un mundo distinto. Se han encargado de desmoralizar a las naciones que alguna vez fueron cristianas y hacernos a todos mundanos y complacientes. Pero ahora parece que han logrado su propósito y el espejismo de estos ideales, que suenan nobles, se está derrumbando en el totalitarismo y la revolución. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si usted mira en California, hay unas zonas en California, no sé si ustedes lo saben, pero allá en California aprobaron unas leyes donde se le permite a la gente, si no me equivoco, poder uh, robar eh, siempre y cuando no sea más de mil dólares, eh, la persona no la resta. Si no me equivoco, es en California, no recuerdo el county ahora, no es en toda California. Y hay videos, usted váyase a Twitter, váyase a otros lugares y verá eh, de, que entran a la tienda Apple, por ejemplo, y se empiezan a llevar teléfonos y cosas y nadie hace nada. Incluso los empleados se ven en los videos aguantando a la gente para que no se metan con ellos, porque es que en eso estamos. Si la persona quiere robar, ¿por qué lo queremos detener? O sea, hemos llegado ya a, 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 lo, a lo ridículo. que todo esto se va a caer si esto sigue así. Y es, es, es la época perfecta para que llegue el anticristo. La revolución como castigo por la blasfemia. Ahorita hablábamos de la blasfemia con la santa, a eh, mí con la santa, no con la, con la venerable. Eh, María. María de San Pedro, si no me equivoco. Si estoy, sí, María de San Pedro en el 1843. Ahora voy a hablar del castigo que Jesús envió, porque él le habló de que había unas penas que él sentía por la blasfemia y de que la ira de Dios estaba al tope. ¿verdad? Eso fue en 1843, que yo a veces pienso y yo digo, wow, yo pensaba que el domingo se observaba mejor en aquella época. Parece que no, pero ahorita mismo es peor. Es, es, más, es más peor, iba a decir yo. <risa> es, es, es más grave, es más grave en esta época. Y lo que vemos aquí, lo, yo estoy de acuerdo con muchos autores, es que esta revolución que estamos viviendo ahora es el castigo. El castigo ya llegó. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que no podemos siempre estar apuntando el dedo hacia allá. Definitivamente los paganos, como dice mi sacerdote, cuando decimos paganos nos referimos a la gente que no cree. Eh, tienen culpa, oh, definitivamente, pero ellos no saben, muchos no saben. Más culpa tenemos nosotros, que sabemos y no hacemos nada, no hablamos y seguimos tolerando liturgias sacrílegas, seguimos eh, tolerando una misa que no es católica, seguimos tolerando la comunión en la mano, seguimos tolerando los abusos litúrgicos, seguimos tolerando la pachamama y otras cosas en las iglesias, Seguimos tolerando los bailes indecentes dentro de las parroquias. Seguimos tolerando que el tabernáculo esté en un closet al lado y no en el altar como debe ser. Seguimos tolerando la mala, mala música, música del mundo. Así tenga letra de Dios con una tambora, guitarra. Eso es música del mundo. Muchos papas hablaron de eso, incluyendo Juan 23. Eh, hablaban de eso, de cómo el latín debería permanecer y lo de la música. Y ahorita nos hemos mundanizado de una forma horrible. La vestimenta que utilizamos. A veces cuando vamos a las iglesias y fuera de la iglesia también tenemos que dar testimonio. No se trata de yo vestir bien bonito para la iglesia y cuando salgo afuera estoy enseñando todo. Esa no es la idea. Tenemos que ser modestos todo el tiempo. Eh, esa es culpa de nosotros. Blasfemamos con nuestra vista, nuestros oídos, nuestro cuerpo y sobre todo con nuestras obras, con nuestra falta de obrar para poder atraer más personas a la verdadera fe católica. Y esto ha empeorado. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que habló ahorita con son María de San Pedro, porque ella le advirtió, Jesús le advirtió a ella que estaba a punto de castigar al mundo por todas las blasfemias. Ahora ella, él, ella va a tener una idea, un plan para contratar, contraatacar esto. Eh, él le advirtió que estaba a punto de castigar al mundo por todas las blasfemias públicas y universales, en particular contra el nombre de Dios, contra su iglesia católica y la profanación de los domingos. Los que se acaban de conectar, les agradezco que estén aquí conmigo. Eh, yo de ahí un catecismo brutal de todo esto. Así que les pido que es, vean el repetido. Ha sido un programa muy bueno. Eh, gracias a Dios. Me siento muy satisfecho con todo lo que he podido compartirles. Si a usted está de acuerdo conmigo, por favor, dele me gusta. Ya somos 1400 personas conectadas al, al, al en vivo. Así que, por favor, dele me gusta y comparte el video para que otras personas la, lo vean. Hágalo ahorita mismo, por favor. Se lo agradezco. Voy a contestar preguntas. Sé que me he extendido un poco, pero voy a contestar preguntas de la audiencia. Ya estamos terminando. Le reveló a Sol Marí, eh, que Dios iba a castigar a la humanidad por estos crímenes, por la malicia de los hombres revolucionarios. Esas fueron las palabras que usó Cristo. Revolucionario. Usted va a ser, estos conceptos son importantes. Yo me considero contrarrevolucionario. Usted debe ser contrarrevolucionario, se supone. ¿Qué significa revolucionario? El revolucionario es el que va en contra de lo establecido por Dios. La revolución comienza justo después que nuestro Señor Jesucristo se va. Comienzan los judíos a confabular, comienzan eh, a buscar formas de eh, perseguir a los cristianos, eh, comienzan a ayudar al imperio romano y el imperio romano persigue a los católicos y a los primeros cristianos eh, que son católicos. No había más nada. Eh, los primeros tres siglos. Eh, desde siempre ha habido esa persecución, esa revolución, pero luego se, se ve mucho más claro en la revolución protestante, luego la revolución francesa, toda esta revolución que siempre hay. Entonces nosotros somos contrarrevolucionarios que queremos que el reino de Cristo se vea visiblemente aquí en la tierra y que nuestro Señor reine, porque ya reina, pero que reine realmente en los corazones del mundo, porque ya reina, él es rey de reyes, te guste o no. No lo sepas o no. Él es el rey de reyes, el rey de, tu, de este mundo, no solo de, de en el fin del mundo que se acabó todo y entonces ahí llegó el rey y ahora sí es rey. No, no, él es rey ya, él reina ya. Entonces él habla de esto, de los hombres revolucionarios y particularmente del comunismo. Ni siquiera tenemos que mencionar aquí, verdad, que ya lo he hablado en otros programas, los errores de Rusia y Fátima. Quizá todo esto sonaba pintoresco hace 10 años, como estaba diciendo ahorita, eh, pero ahorita mismo esto se ve extremadamente real. La respuesta eh, que tuvieron o que tuvo eh, esta eh, santa eh, es muy interesante. Bueno, no santa, venerable. Ay, disculpen. La primera, tenemos que orar. Y sé que mucha gente me dice ah, ya va con la oración. Bueno, la oración es importante. Todo empieza con la oración, pero no podemos quedarnos en la oración. San Pablo nos dice en la carta a los romanos, dice no devolváis mal por mal. Si os es posible en cuanto. En cuanto a esta está en vosotros, tened, tened, paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, pero den lugar, no den, den lugar a la ira, porque escrito está mía es la venganza. Yo pagaré, dice el señor, pero si el enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso está en Romanos 12. Disculpen que no tengo los versículos aquí. Eh? So, eso no significa que tenemos que ser pacifistas y esperar que esta revolución nos destruya. Para nada. San Pablo nos dice inmediatamente que por este amor y por extensión, la oración por nuestros enemigos a través de esto. Ascua de fuegos amon amontonará sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. O sea que no estamos hablando de que no vamos a luchar, pero vamos a luchar con el bien. Sol María de San Pedro lo vio de la misma manera. Hablando de las oraciones de reparación a la santa, al santo rostro que nuestro señor Jesús le reveló. Déjenme mostrarle aquí una foto del santo rostro. Ella promovió la devoción al santo rostro de Jesús, a la santa faz de Jesús. Y proceder a entrar al campo de batalla fortificado con la cruz y los demás instrumentos de, de tortura de nuestro señor como mis armas de guerra, nivelando su, su, su poder vencedor contra los atrincheramientos militares del enemigo en la forma en que él me enseñó. Y pues eh, el éxito eh, de esto no está garantizado. Aquí está la realidad de las cosas. Estamos en medio de una revolución global que avanza a buen ritmo, aparentemente con pocos obstáculos en su camino. Muchos atribuyen esto a los poderes oscuros del infierno y están seguros de que quienes imponen esta revolución están siguiendo y son asistidos por demonios. Pero incluso si esto es cierto y ciertamente lo parece, por todo tipo de razones, las personas que realmente lo imponen son seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. Ciertamente, una revolución solo necesita un pequeño número de hombres muy dedicados y tal vez podríamos conceder que esos hombres son casi irredimibles, aunque nada es imposible para Dios. Pero la imposición de esta revolución requiere también de un mayor número de hombres menos dedicados, ¿verdad? De un número de hombres menos dedicados, estas personas... Necesitan que sus malvados amos las mantengan a raya, o sea, apoyados, ya sea con amenazas o promesas, pero son partes móviles y tienen familias, amigos y recuerdos cómo era la vida. Simplemente no es posible que las fuerzas del mal tengan la completa seguridad de que estos hombres, quienes no poseen como podrían poseer a otros, continuarán cooperando en esta locura fea antihumana, eh, ¿verdad? que es una revolución anticristiana. Los demonios no cambian de opinión, los humanos sí lo hacen. Los humanos tienen un punto de quiebre en el que dicen basta y con el poder de la gracia obtenido a través de nuestra oración y acción, ellos lo harán. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. A medida que más y más personas sufren los efectos de todo lo que está sucediendo, de todas las cosas locas que estamos viendo en la televisión y todas las leyes que no tienen ningún tipo de... De, de sentido, se van a estar dividiendo ellos entre ellos mismos, va, se va a estar viendo el caos y ahí es donde está la oportunidad ¿podemos realmente decir que los poderes del mal están en control de estas cosas? No podemos, su éxito no está garantizado y de hecho ni siquiera necesitamos despertar despertarnos de los personajes más malvados de esta terrible obra ¿quién hubiera pensado que el brutal Saulo de Tarso se convertiría en San Pablo? El apóstol de los gentiles un hombre que perseguía a los cristianos al igual que nos persiguen estos el, esta élite, Dios puede hacer cosas más, más extraordinarias todavía. Cada respiración que toman, cada latido de sus corazones está, Estas cosas solo son posibles porque Dios Todopoderoso las permite y sostiene a estos hombres malvados. Creen que son tan poderosos, pero solo continúan existiendo para la mayor gloria de Dios y porque él así lo quiere. Ellos también son humanos, endurecidos por la gracia definitivamente. Pero digamos que esa gracia tan segura y efectiva también Va a estar a favor de quienes aman verdaderamente a Dios. Es lo que hablaba de los babilonios y el pueblo de, de Israel al principio del programa. Sé que muchos se han conectado ahorita. Les pido que vean el repetido, pero dice la Sagrada escrituras que, que Dios le dio fuerza a los babilonios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le había dado de espalda a Dios. Entonces nosotros lo primero que estamos llamados es a reparar, pero también a hacer ver a otros. Si usted es nuevo en mi canal, que ojalá comience a darse cuenta que muchas de las cosas que tal vez te han dicho en la iglesia católica, en tu parroquia, no son correctas. La iglesia católica tiene la verdad. Yo soy católico, pero hay que escoger las parroquias con mucho cuidado, porque ahorita se nos está enseñando la ecología, se nos está enseñando que todo es bueno, que cualquier religión salva, que el ecumenismo es lo más importante y la fraternidad humana y que sigamos un diálogo indefinido, sin ninguna conclusión, donde vamos a seguir caminando, no sabemos a dónde, en círculo, por toda la eternidad y que eso es lo que parece que Cristo quiso cuando murió en la cruz. Y eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y nosotros ser dóciles para seguir la voluntad de Dios. Bueno, yo con eso voy terminando. Voy a contestar preguntas. Gracias a los 1500 que están conectados conmigo en el día de hoy. Yo casi nunca hago en vivo los viernes. Me gusta muchísimo hacerlos en vivo porque puedo contestar preguntas. Yo brevemente quiero hacer unos anuncios. Primero, suscríbanse al canal aquí en YouTube. ¿Cómo se llama? de tu fe. Denle me gusta al, al programa. Así me ayudan. A los thumbs up, al, al, al dedo, ¿verdad? como se ve así, por favor. También les pido de todo corazón que lo compartan. Les pido también que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque así le está diciendo usted a YouTube. Me gusta el contenido de ese canal. Si usted no se suscribe YouTube, pues piensa, oh, mira, vio el video, pero no se suscribió. Entonces el canal no es ofrecido a más personas que tal vez viven en su zona, que son parecidos más o menos a lo que usted ve. Así que de esa manera usted me ayuda. Los invito también a que se suscriban a mi segundo canal. Yo tengo otro canal, otro programa que no he estado emitiendo últimamente, pero lo haré en un futuro. Eh, Perspectiva Católica con Luis Román. Así se llama. Perspectiva Católica con Luis Román. Y estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por eh, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y por Telegram. Telegram es un palo. Está creciendo bien rápido. Si usted tiene Telegram, vea la descripción de este video. Abajo está el enlace. Estamos también por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, bueno, eh, vamos a ver aquí. Les pido que escriban eh, preguntas eh, para que así podamos este, eh, compartir las preguntas y responder. Aquí acabo de bloquear a alguien que está insultando a la Virgen María, así que no se preocupen. Se nos meten a veces esta gente que no deberían estar aquí metidos, pero ya ya lo bloqueamos. Eh, vamos a ver. Eh, Art Álvarez dice cuidado con las herejías en la iglesia. Y hay de aquellos que lo permiten como la Pachamama, el cambio climático y todas las desviaciones que tratan de imponer. Así mismo es. El Señor le va a pedir cuentas. El Señor dice que aquel que se atreve a perder a uno de estos pequeños sería mejor que uno hubiese nacido. Era mejor que se le velara, que se le colocara un peñado en el cuello y se le tirara debajo del mar. Dice nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente piensa que nuestro Señor Jesucristo no hablaba fuerte. sí hablaba, hablaba muy fuerte. Así que eh, tengamos eso en cuenta eh, vamos a ver aquí sería mejor que se adelante todo profetizado, incluyendo tercera guerra nuclear, terremoto el anticristo y el asteroide para que vencido por la Virgen haya paz, florezca la iglesia y reine eh, sexto eucarístico. Bueno, reino eucarístico, me imagino. Eh, Dave, creo que es Dave Dragon Banner. No sé si es, no creo que ese sea tu no, bueno, no sé si es tu nombre, pero lo que sí quería decirte. Sí, no verdad. Este, creo que el Señor nos está dando tiempo porque. Yo entiendo tu frustración y como ese afán de que, wow, algo tiene que pasar ya. Eh, definitivamente, eh, sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Pero a la misma vez, creo que Dios nos está dando tiempo para que tú y yo nos podamos preparar. Porque la pregunta es, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente eh, estamos listos para la venida del Señor? En gracia, nos va a tocar un infierno, el, pulgato, el purgatorio, que mucha gente dice, no, que el purgatorio, no, cuidado. O sea, el purgatorio no es el cielo. La gente a veces va pensando voy para el purgatorio. No, no queremos ir al purgatorio. El purgatorio es un lugar de sufrimiento. Así que pues verdad? Bien, bien importante. Ah, por aquí Sara Albert me dice Luis, por favor explica la coronilla de reparación a la Santa Faz para que todos la iniciemos ya que detengamos al comunismo. Bueno, Sara, lo que voy a hacer, porque no tengo tiempo, voy a compartir el enlace de la coronilla de reparación eh, que es fácil de hacer. Y todas las instrucciones en el enlace, de este, en la descripción de este programa. Deme unos minutos cuando se acabe el en vivo y yo lo coloco para que la tengan. Eh, definitivamente, gracias. Muy, muy importante. Esas son las acciones que tenemos que hacer. Y lo otro pues es hablar, compartir estos programas. Eh, yo sé que yo no soy el único que habla de estos temas en la Internet. Tener todo este, este, este network, como decimos en inglés, bien activado, como decimos. Así que gracias, Sara Albert, por ese comentario. Qué dice aquí? Ay, se me fue. Ay, le, le di a alguien y se me fue. Espérate. Ah, Por aquí ya Héctor Cruz, Luis Román en la Biblia. Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis. El Papa Francisco está dando frutos malos. Totalmente de acuerdo. Yo por eso le, no juzguemos el corazón de nadie, pero sí las obras y está. Está la iglesia ahorita mismo está patas arriba. Mucha gente no lo ve. Mucha gente está muy, muy este, ciegas y pues piensan que no, que no. Que todo está bien, que es el Papa que nos tocó y pues que sí, está en medio novedoso, pero todo está bien. Y no, no, no es cierto. Tenemos que, que, que realmente eh, darnos cuenta que hay un problema. Entonces orar por el Papa es nuestra obligación. Siempre que hacemos el Santo Rosario oramos por el Papa. ¿Por qué se ora por el Papa? Porque el Papa no se espera que sea perfecto. Obviamente lo que estamos viviendo ahora es extraordinario y nunca había pasado. Eh, no estoy diciendo que no hubieran papas malos en el pasado, pero lo que está pasando ahorita no había pasado nunca. Entonces, pues tenemos que orar por él, porque él también tiene un alma y orar por los católicos para que nos demos cuenta de que no podemos seguir en esta eh, ideología que se nos está tratando de proponer. Luis, la teología de la liberación va encaminada al comunismo, así como la Pachamama y la ecología. Es definitivamente están conectadas porque bueno, la teología de la liberación lo que dice es que la iglesia es la iglesia del pueblo. Yo tengo varios programas. Si ustedes van y buscan, van tiempito, pero yo hice varios programas de la teología de la liberación con el señor Loredo. Se llama Señor Loredo, él es de, él es de tradición familia y propiedad, él, él se encuentra en Roma. Hicimos varios programas con él eh, sobre la teología de la liberación y él explica esto, él habla de que, y la condenó incluso Juan Pablo II, a pesar de que, ¿verdad?, estamos en esta iglesia modernista, pero ellos llegaron a, a, a darse cuenta que eso era demasiado. Y es como si la iglesia fuera este ente que en vez de predicar a Cristo, lo que hace es cortar lo que haya entre medio. Que, crea, que, 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 no, que no nos permite ser libres. En, después que todo eso se vaya, como es la pobreza, ayudar a los indígenas, la ecología, eh, igualdad, todo ese tipo de cosas, entonces vamos a poder trabajar para Dios. Y ahí es donde viene todo esto de, li, de los indígenas y la Pachamama eh, y la ecología. Sabemos que el Papa Francisco es discípulo de esto, eso no es secreto. Él ha invitado teólogos de la teología de la liberación a Roma, e incluso invitó a uno que fue censurado por, por el propio Benito XVI, y pues, eh, pues ahí vamos. Estamos en el papado de la ambigüedad, porque ahorita mismo hace un día, creo o ayer, él estaba hablando bien del Benedicto XVI, el Papa Francisco, que le felice, le, me alegro que lo haga, pero la misma vez como que hay una, no sé, hay unas contradicciones que uno no, no entiende. Eh, dice Alejandro Pérez, hay que orar porque las iglesias vuelvan a abrazar la tradición definitivamente. Y la tradición, quiero aclararle a la audiencia, porque nos atacan. Por ahí el, eh, el señor vestido de blanco decía los otros días que hay gente, hay grupos que defienden la tradición y se quieren quedar estancados y no quieren mirar para adelante. Quieren que las cosas sean como eran antes y no podemos ser así. Una iglesia no se puede quedar quieta. Eh, eso no es tradición. Yo nunca he dicho que la iglesia se quede quieta. Nadie busca que la iglesia se quede quieta. Esos son este lenguaje que usan para dividir y conquistar. Pero tengamos cuidado con eso. Eso no viene de Dios. En la tradición debe ser todo católico nosotros tenemos la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio es una mesa de tres patas, como dicen algunos teólogos eh, y la tradición es lo que siempre se enseñó la manera en que se enseñó puede cambiar y va a cambiar y ha cambiado la forma en que se llevó también, quienes lo llevaron todo el tiempo cambió, pero eh, nosotros tenemos que darnos cuenta de que sí podemos cambiar eso pero no podemos cambiar el mensaje. El mensaje no puede cambiar. Si Cristo es el salvador para todos y no hay más salvador, yo tengo que decir eso. Incluso en estos tiempos de múltiples religiones, en estos tiempos donde pareciera que tu verdad es tu verdad, mi verdad, mi verdad, date quieto, nadie. No, yo tengo que decir eso. Entonces Cuando vemos. Que los papas, porque no solamente este papa, pero muchos obispos y papas también ahora oran con paganos y hacen oraciones interreligiosas cuando eso antes no se hacía. O oh, es que antes la gente no entendía, es que antes los papas eran unos. Ahora son más humildes. No, es que nos hemos alejado de la tradición. Ahora entendemos que una oración de un pagano es válida también, al igual que la mía, por Cristo. Cuando la única oración que vale y el único camino que llega al verdadero Dios es Cristo, porque él lo dijo. Él dijo yo soy el único camino verdad y vida. No hay otro camino. Así lo dijo él. Entonces yo me hago eco, lo digo y yo soy un, un, un arrogante, los odio. No, esa es la verdad. Entonces ahí es donde llega lo que hablamos de la tradición. Si abrazamos esta tradición, vamos a predicar como siempre se predicó por diferentes medios, diferentes formas, tácticas, técnicas, lo que sea, pero siempre el mismo mensaje, siempre. Y esta gente no se dan cuenta que se han ido bien lejos. No están con la tradición ahorita mismo en muchos, en muchos lugares. Así que pues eh, tengamos, tengamos mucho, mucho cuidado. Eh, revise las loc locuciones del padre Gobi. Ahí la Virgen explica quién llegó al vértice de la iglesia. La masonería. Muy cierto. Yo tengo un programa del, del padre Gobi. Eh, búscalo. Pon padre Gobi Luis Román y te va a salir el video y verlo. Eh, si no me equivoco, lo mencioné, pero por si acaso puede ser que no lo haya mencionado. Solo hice un programa sobre él. Eh, y sé, mucha eh, gente a veces me dice, no, ese hombre también era de iglesia nueva eh, amigas y amigos, tengan mucho cuidado porque el Espíritu Santo sigue obrando o sea, el Espíritu Santo no paró hasta el concilio y después del concilio ya no hay santos y, y el Espíritu Santo no obra, él sigue ahí, han habido buenos sacerdotes y la iglesia es de él, es de Dios no tengan duda de eso eh, por aquí Rosmar me pregunta, ¿las vientos es época de penitencia? porque si estamos esperando al niño Dios que es alegría Ah, gracias, excelente pregunta. Te invito a que veas el programa que hice, no va mucho, eh, sobre, eh, ay, ya se nos vio el, el título del programa, pero es sobre, lo, lo hablamos del ambiente, ah, el de San Francisco, el, el, comienzo, el, el, fin, el comienzo del fin. Ve ese programa, hablo del adviento y explico bastante de eso, pero para hablar aquí brevemente, es un tiempo de penitencia. Fíjate el color en la misa, es violeta o púrpura. Eh, este penitencia se omite el gloria en las misas porque es época de penitencia um, y porque se hace penitencia ahora es una penitencia distinta es penitencia para yo preparar mi corazón porque viene viene nuestro señor la venida del señor se ve de tres maneras la venida del señor que ya sucedió que vamos a estar viendo y vivir con alegría que el niño Dios nació pero también la segunda venida que está por venir debo estar listo y yo no me preparo solo con alegrías sino me preparo con penitencia mortificación, con trabajo como nuestro Señor también lo pasó, nuestro Señor triunfó, pero triunfó pasando por la cruz primero, bien importante. Eh, y la otra es que si nos morimos, la tercera, pues nos vamos a encontrar con Él. Entonces, época de penitencia, pero por la espera de algo alegre. Eh, en el caso de Lent o de Cuaresma, es un poco diferente porque sí, pensamos en la resurrección también y nos vamos preparando, pero también nos vamos preparando para, porque sabemos que Él va a morir en la cruz. Entonces, él es, es mucho más fuerte la Cuaresma. Pero sigue siendo una época de penitencia. No debemos celebrar Navidad antes de Navidad. No debemos estar parchangueando, no debemos tener ya el árbol encendido, todo encendido en casa, ahora en, en Adviento. No, para nada. Y pues esos son los errores de la iglesia modernista que vivimos ahora y del mundo que ha influenciado mucho, mucho a, a, a todos. Eh, Luis. Eh, Angelina Ma Malipka, Luis, está el canal Conservando la Fe con el Padre Juan, donde nos habla acerca de por qué este ambiente es época de penitencia. Es un video excelente. Y es, vayan y vean. Un saludo al Padre Juan Razo, se llama el Padre Juan Razo, a quien lo hemos tenido aquí en el programa. Eh, sí, él está eh, creando muy buen contenido en su canal. Eh, así que yo invito a mi audiencia, a todos los que están aquí, busquen el canal del Padre Juan Razo. Tradición pura, tradición pura, Padre Diocesano. Eh, muy bien, de verdad que sí. Verdadero catolicismo, si usted está buscando, yo no lo voy a recomendar cualquier padrecito, ¿no? Eh, Margarita Gutiérrez me dice, hermano Luis, es correcto que en los altares se eliminen las flores y solo pongan plantas verdes. Últimamente veo esa moda en muchos canales, incluso de buenos sacerdotes. Ah, esto de las plantas es muy no también. Eh, yo no le veo, no no sé, ¿verdad? No, no te voy a decir que es malo, pero pues, depende de dónde las están colocando. Eh, porque el altar no debería tener nada que no sea lo de lo que se va a utilizar para el santo sacrificio de la misa. Buenos sacerdotes bien reverentes usualmente no colocan nada en el altar, solo las velas. Eh, si es no usor, lo estoy hablando, solo las velas y la cruz que se supone que está en el centro. Eh, eso es todo. Si es misa tradicional, como el altar está pegado a la pared, eh, pues lo mismo. No hay nada ahí. Yo sí he visto en iglesias eh, donde se utiliza el altar mayor eh, he visto plantas también a los lados, pero en el altar, altar, que es en el centro, esa parte de ahí no hay nada. Se supone que no haya nada. Lo bonito de la misa tradicional es que todo se hace aparte del altar. Eh, yo he estado en misa no los reverentes, muy, muy bien celebradas, donde el sacerdote no hace nada en el altar, solo lo que toca en el momento de hacer el canon romano y de hacer eh, la consagración. Todo lo demás lo hacen en un ambón aparte. Eh, porque si no el, el altar se convierte como un escritorio, parece una mesa donde él pone la Biblia, hace la prédica habla eh, y, y eso le quita el verdadero sentido así que pues espero espero haber eh, contestado eh, tu pregunta Ay, eh, Gilma me escribió esto y yo lo mencioné hace un minuto, les invito a leer el Evangelio San Lucas, prepararnos a la vida de Jesús, definitivamente hoy es segundo de, el día segundo del mes de diciembre tiene 24 capítulos eh, San Lucas. Si usted empieza a o sea que hoy le hace el capítulo 1 y 2 de San Lucas, que no son tan largos, eh, y después lee un capítulo todos los días, va a terminar todo el Evangelio de San Lucas para el 24 de diciembre. Tremendo. Y así pues ya tiene algo más de lo que de lo que debe, de lo que quiere hacer, ¿no? Eh, acá me dice cuántas velas deben ser. Bueno, es que no busoldo. <ríe> a mí se no es bien difícil. Eh, normalmente, eh, dependiendo en la tradicional, usted ve siempre eh, son las seis velas y, y, y tiene las la dos de abajo ¿verdad? Eh, y se ve todo muy bonito eh, en el caso del no soldo uno a veces ni sabe qué rayos están haciendo, porque se supone que haya la misa alta y la misa baja y en el no soldo la hay también, pero como que no se nota, uno lo nota más en la semana eh, a veces, si usted va a misa nueva, que les recomiendo, yo tengo el enlace aquí en la descripción eh, donde hay un listado de parroquias que están en comunión con Roma, eh, incluyendo también la Fraternidades San Pío X, la Fraternidad San Pedro, eh, el Instituto de Cristo Rey, ah, el Buen Pastor, que se encuentran en Bogotá, Colombia, que mucha gente me decía, no, en Colombia no hay misa. Si hay misa tradicional, eh, pues eh, ahí están toda esa información. Eh, pues no va a tener ese problema. Yo he visto parroquias que ponen las velas en un solo lado. Eso está mal. Eh, usualmente se supone que sean dos, si es una misa normal, no es la misa alta a veces ponen uno en cada esquina es bien confuso con la misa con la misa nueva, yo tengo un programa que tengo que hacer con un hermano que invité aquí hace un tiempito y tengo que invitarlo de nuevo, Orlando quiero eh, y vamos a estar hablando de eso un poco más porque yo a veces hasta me confundo, pero vamos a estar hablando de eso porque él, él sabe muchísimo de eso um, pero sí, lamentablemente con esto de las velas también hay mucho mucho abuso. Aquí me escriben saludos desde Colombia. Uy, yo me tengo que ir. Llevo una hora, una hora y ocho minutos. No me di cuenta. Uh, vamos a ver alguna otra pregunta por aquí. Disculpen, sé que se me mueven todos bien rápido. Habían varios eh, de estos de preguntas y, y se me fueron. Eh, acá me piden que hable de los diáconos. Lo voy a hacer. Cuando hablarás de los diáconos, hablaré de eso porque eso también ha, ha cambiado muchísimo en la iglesia. Eh, y tenemos que hablar de eso déjame ver qué otra pregunta eh sí aquí mira otra pregunta de Ross Mate escogí dos veces hoy eh, ¿es cierto que en el altar se coloca una reliquia de un santo? sí, usualmente en las iglesias tradicionales usted lo ve claramente porque tienen el relicario y usted ve relicario en el altar y es bonito porque a veces uno va a, a parroquias y tú ves eh, eh, parroquias que tienen hasta 6 y 8 reliquias de distintos santos eh, y se ven, están ahí eh, y pues es bonito. Hay parroquias también que lo tienen diseñado para tenerlo eh, incrustado dentro del altar en alguna forma o debajo. Eh, usted tiene que preguntarle a su sacerdote si en su parroquia no hay una reliquia de un santo. Algo tiene que hacer el sacerdote de verdad porque se supone que esté ahí, aunque se, se ha permitido ahora en esta iglesia modernista que no es necesario, pero se supone que sí si esté. ¿Por qué se hace? Porque las primeras misas se hicieron en las catacumbas siempre. Fue una costumbre que empezó en ese primer siglo, primeros siglos, eh, justo después de la muerte de Cristo. Y esa sangre, de esos mártires por siglos, por siglos, fue la que le dio vida a la iglesia. verdad La, la sangre de los mártires es la, es la semilla de la iglesia. Y ellos, ellos celebraban, eh, y no se dice celebrar, ellos escuchaban la misa eh, en las catacumbas, en las tumbas de, 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 de los mártires. Y pues siempre hubo ese sentido de que hubiera una reliquia luego cuando las iglesias se comienzan a abrir. También hay unos pasajes en Apocalipsis que habla de esto, de, de la sangre junto con la sangre del cordero. Y pues si uno lee el Apocalipsis, la Santa Misa Católica está descrita en el Apocalipsis. Entonces, pues también hay una hay una, un seguimiento de eso, una manifestación muy clara de lo que de lo que la fe nos enseña. Bueno, gracias Rosmat. Eh, Vamos a ver aquí eh, me están preguntando por el Monseñor eh, Isidro. Déjenme a ver si se me da la entrevista. Ahí vamos. Sé que hay muchas sugerencias. Se los agradezco. Yo con esto me voy a despedir. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido a los que se acaban de conectar que vean el repetido. Por favor, el programa. El programa estuvo brutal hoy. Muy bueno. Así que les pido que ahora que yo termino, que vayan y vean el principio. Les va a encantar toda la información que compartí eh, sobre sobre todo esto de la élite mundial. Y sobre eh, la venerable Sol María de San Pedro y cómo ella nos habla de qué tenemos que hacer en estos tiempos para luchar contra esto que ya se veía. Y estamos hablando de los 1800 que está evidente, que está aprobada por la Iglesia Católica, vio todo esto. También les invito a que se le den me gusta al programa a los que están ya a los 1600 que están conectados y que por favor compartan el programa con otros. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro Que Dios me los bendiga. Bye bye.